0: Deutschland ist eben eine sehr große Nation. Österreich ist eine sehr beliebte Nation, um es mal so zu unterscheiden. Und so kann eben jeder auch mit anderen Partnern sprechen. Und im Prinzip teilen wir dann dieselben Werte und kommen zu Ergebnissen.
1: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute nicht nur einen, sondern gleich zwei Finanzminister begrüßen darf. Einerseits Finanzminister Magnus Brunner und seinen deutschen Amtskollegen Christian Lindner. Herzlich Willkommen in Wien. Deutschland und Österreich eint ja nicht nur die gemeinsame Sprache und die Nachbarschaft unserer beiden Länder, sondern auch die sehr engen wirtschaftlichen Beziehungen, die wir zueinander pflegen. Wie ist es eigentlich? Schaut man einander politisch über die Schulter oder anders gefragt, wie intensiv beobachten Sie die Entwicklungen in Deutschland, Herr Brunner?
2: Ja, natürlich intensiv und natürlich ist es auch, glaube ich, wichtig, über den Tellerrand zu schauen und natürlich schauen wir nach Deutschland zu unserem großen Bruder sozusagen immer wieder hin, auch um zu sehen, wo man nachschärfen muss bei den eigenen Positionen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, die eigenen Positionen auch immer zu hinterfragen, zu schauen, wo man besser werden kann. Also dieses über den Tellerrand schauen ist wichtig, aber man hat natürlich auch unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Gegebenheiten in jedem Land, das ist auch klar. Und deswegen wird man nicht automatisch etwas übernehmen, sondern natürlich sich Input holen und dann die eigenen Schlüsse daraus ziehen.
1: Man schaut also zum Nachbarn, okay. Wie ist es in Deutschland? Schaut man sich da auch die ein oder andere Maßnahme beim kleinen Nachbarn ab?
0: Ich kann nicht generell für Deutschland sprechen. Ich kann nur für mich sprechen. Ich schätze Österreich nicht nur für seine großartige Landschaft und die besondere Lebensfreude und auch die Fähigkeit, nicht an jedem Genuss vorbeigehen zu müssen, also das äh, nimmt mich für äh, dieses Land ganz persönlich ein. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch einen starken Mittelstand und wir teilen auch bestimmte ordnungspolitische Grundvorstellungen, wie äh, Wirtschaft und Gesellschaft aufgebaut sein sollten, zumindest ähm, äh, im, im Kern. Ich nutze deshalb sehr oft in äh, deutschen Debatten äh, den Vergleich mit Österreich wenn mein Kollege Magnus Brunner etwa in steuerpolitischen Fragen innovativ ist und äh, vermag, auch seine Koalitionspartner von Positionen zu überzeugen, dann mache ich mir das zu eigen und versuche dort, wo es noch Unwillen in Berlin bei meinen Koalitionspartnern gibt, zu verweisen auf das Beispiel Österreich. Das gelingt ganz gut. Und mein Ehrgeiz ist, dass äh, immer öfter ähm, auch mein erfahrener äh, Kollege Magnus Brunner sich bei mir was abschauen kann. Er ist ja länger im Amt als ich, 48 Stunden. Und deshalb will der Jüngere, der Dienstjüngere ja immer versuchen, dem Älteren auch zu gefallen.
1: Wir haben insbesondere im Kampf gegen die Teuerung, gerade was die jeweiligen Hilfsmaßnahmen betrifft, einen regelrechten Wettbewerb zwischen den Nationalstaaten gesehen. Woran, glauben Sie, liegt das und wie kann man solche Förderwettläufe in Zukunft vermeiden?
0: Wir waren vergleichsweise gut abgestimmt. Klar, die Situation unterscheidet sich ja auch innerhalb der Europäischen Union. Beispielsweise war Deutschland aufgrund falscher politischer Entscheidungen der Vergangenheit sehr stark abhängig von russischen Gasimporten die zu einer sehr großen Belastung von Wirtschaft und äh, auch vielen privaten Haushalten äh, geführt hat, diese Situation. Da mussten wir anders agieren als Länder, die einen anderen Energiemix haben und andere Lieferquellen haben. Und dennoch, glaube ich, haben wir es vermocht, einigermaßen äh, miteinander abgestimmt äh, zu agieren. Ähm, sehr genau wurde natürlich zwischen Deutschland und Österreich etwa beobachtet, wie macht es äh, der, der Partner ähm, hinter der, der Grenze, wie geht das andere Land vor. Wir haben uns aber nicht zu stark von den jeweiligen Maßnahmen beeindrucken lassen, weil man immer doch ja auch in das Kleingedruckte schauen muss. Zum Beispiel, weil ich, das in Österreich sehr stark geschaut worden ist auf die 200 Milliarden Euro des von unserem Bundeskanzler sogenannten Doppelwumms, wenn man genau hingeschaut hat, und zum Beispiel, Magnus, hat das, wie unsere Preisbremsen aufgebaut waren. Da konnte man sehen, die 200 Milliarden werden vermutlich gar nicht genutzt werden, sondern liegen nur mal auf dem Tisch, um zu zeigen, wir könnten, wenn wir müssten. Wir hoffen aber, dass wir nicht müssen.
2: Ja, das geht uns ähnlich. Natürlich haben wir ähnliche Voraussetzungen, gerade was das russische Gas betrifft, auch diese starke Abhängigkeit, von der wir loskommen müssen. Aber wie gesagt, vorher die Voraussetzungen und die Gegebenheiten sind oft andere. Aber es ist, glaube ich, wichtig, auch sich gut abzustimmen und in die Details reinzuschauen. Doppelwumms hast du angesprochen. Das war natürlich für uns im ersten Moment doch eine kräftige Ansage. Und da mussten wir doch ins Detail schauen, auch was das für Österreich bedeutet, was, für, was es für die Wettbewerbsfähigkeit auch unserer Wirtschaft bedeutet. Und wie gesagt, andere Gegebenheiten und deswegen müssen wir dann auch die richtigen Schlüsse ziehen und für Österreich und das gilt für uns beide, fürs jeweilige Land, dann die richtigen Maßnahmen auf den Weg bringen. Von der Europäischen Union, ehrlich gesagt, hätte ich mir da ein bisschen mehr erwartet, ganz offen gesprochen. Weil wir fahren immer nach Brüssel und sind dann im Kreise der Finanzminister und jeder sagt, ja, wir müssen uns besser abstimmen und wir müssen treffsicherer sein. Und jeder fährt dann nach Hause und macht dann natürlich das, was notwendig ist oder was er oder sie für notwendig erachtet im eigenen Land. Und da würde ich mir etwas mehr auf europäischer Ebene erwarten.
1: Die Zusammenarbeit ist also sehr wichtig. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz dabei, wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Österreich und Deutschland aus und wie wichtig ist die für den jeweiligen Standort?
2: extrem wichtig. Das ist die Zusammenarbeit mit Deutschland. Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner. 30 Prozent der Warenexporte, unserer Warenexporte gehen nach Deutschland. 33 Prozent der Importe kommen aus Deutschland, auch im Dienstleistungsbereich ganz starke Verbindungen. Wir haben ein Außenhandelsvolumen von über 100 Milliarden Euro. Also das sind Zahlen, die eigentlich eine klare Sprache auch sprechen. Deutschland ist für uns der wichtigste Partner. Deswegen ist die gute Zusammenarbeit, auch die bilaterale Zusammenarbeit, die wir beide auch haben als Finanzminister, so wichtig und entscheidend für unseren Wirtschaftsstandort. Aber auch auf europäischer Ebene, weil wir doch gewisse gleiche Werte und Zugänge auch haben. Und deswegen ist diese Abstimmung, die wir gerade heute auch wieder vorgenommen haben, so entscheidend, dass wir auf europäischer Ebene hier auch gemeinsam vorgehen.
0: Wir teilen gemeinsame Werte und Interessenpositionen, gerade auf der europäischen Ebene, das Eintreten für stabile Staatsfinanzen, nicht zu so viel Schulden. Wir wissen beide, obwohl wir relativ starke Volkswirtschaften haben, dass, wenn der Staat sich zu sehr verschuldet, er sich stranguliert, weil dann in den jährlichen Etats sehr viel gezahlt werden muss an Zins für Schulden von früher. Und das Geld steht dann nicht für Zukunftsaufgaben zur Verfügung. Je mehr Schulden man macht, desto mehr Zinsen zahlt man. Am Ende muss man Steuern erhöhen für die politischen Wohltaten möglicherweise der Vergangenheit. Und da sind wir auf einer gleichen Linie, stimmen uns regelmäßig ab und können auch äh, auf europäischer Ebene durchaus mit verteilten Rollen spielen. Deutschland ist eben ein, eine sehr große äh, Nation, ähm, Österreich ist eine sehr beliebte Nation, um es mal so zu unterscheiden und so kann eben jeder auch mit anderen Partnern äh, sprechen und im Prinzip teilen wir dann dieselben Werte und äh, kommen zu Ergebnissen.
1: Jetzt haben wir sehr viel über den Stellenwert von Zusammenarbeit und auch Austausch gesprochen. Aber wie kann man sich das eigentlich konkret vorstellen? Telefoniert man da auch einfach immer spontan? Ruft man sich da an? Oder erklärt man das alles bei der Eurogruppe oder beim Ecofin?
0: Ja, man telefoniert miteinander. Man äh, schreibt äh, WhatsApp oder äh, SMS oder äh, eine Mail. Oder wir besuchen uns, wie man jetzt ja sieht, äh, gegenseitig. Äh, ich bin jetzt in Wien, du warst schon in äh, Berlin. Äh, wir haben unsere äh, Teams es ist ja alles Teamwork. Es ist ja nicht so, dass wir als Finanzminister alles alleine machen könnten. Angesichts der Vielzahl der, der Themen und der Details, Teams tauschen sich ganz regelmäßig aus. Und zwischen Wien und Berlin ist es ein ganz besonderer Kontakt, eben weil wir dieselbe Sprache sprechen. Und damit meine ich nicht nur Deutsch, sondern eben auch die Werte und Positionen, die wir haben.
1: Jetzt ist Zusammenarbeit natürlich nicht nur zwischen Deutschland und Österreich wichtig, sondern auch auf europäischer Ebene sehr wichtig. Deutschland und Österreich gelten ja sehr wirtschaftsstarke Player innerhalb der Europäischen Union. Wie glauben Sie, kann man es schaffen, dass die doch sehr gravierenden Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten besser ausgeglichen werden können?
2: Naja, also momentan äh, hat natürlich vor allem der Kampf gegen die Teuerung äh, gewisse Prioritäten, äh, die wir setzen müssen in ganz Europa. Alle Staaten sind zum Handeln äh, natürlich auch gezwungen, nicht nur in Europa, sondern auch auf der ganzen Welt. Die USA beispielsweise mit dem Inflation Reduction Act, die natürlich einen Weg gegangen sind, den wir uns gut anschauen müssen. Das Positive ist, dass wir wieder einmal über, über den Industriestandort Europa diskutieren. Das ist das Positive am, am Inflation Reduction Act. Und wir müssen darauf reagieren als Europäische Union, ja. Aber es sollte kein Subventionswettbewerb äh, entstehen. Ähm, da müssen wir höllisch aufpassen, äh, der den Wohlstand auch gefährdet äh, schlussendlich. Äh, das kann nicht das Ziel sein. Wir haben andere Zugänge und da endet uns auch unsere Zugänge. Wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen Verfahren beschleunigen, einfacher machen für die Unternehmen. Wir müssen Genehmigungsprozesse beschleunigen. Also das ist unser Zugang. Kein Handelskrieg beginnen, sondern gemeinsam als Europäische Union auch schauen, wie können wir den Industriestandort, den Wirtschaftsstandort Europa weiterbringen und dazu haben wir Möglichkeiten in Europa. Da muss man auch nicht immer wieder was Neues erfinden, über neue Schulden sprechen, sondern ähm, äh, Maßnahmen, die wir bereits äh, haben, ähm, einfach äh, vielleicht anders nützen auch und gewisse Flexibilität auch zeigen. Und ähm, wie gesagt, äh, vorher schon gesagt, der Ruf nach äh, neuen Schulden ist nicht die Lösung für die europäischen Probleme, äh, sondern es gibt andere Lösungen und andere Zugänge.
0: Teile voll, was Magnus sagt. Deshalb muss ich das jetzt gar nicht echonen, sondern will einen zweiten Aspekt anschließen. Klar, wir sind unter den 27 unterschiedlich. Aber wirtschaftlich Fortschritt zu erzielen, das kann nicht nur eine Aufgabe von jeweils den anderen oder der europäischen Ebene sein. Ich erinnere an das deutsche Beispiel. Vor 20 Jahren galt Deutschland als der kranke Mann Europas mit hoher Arbeitslosigkeit, geringer Wettbewerbsfähigkeit und den ganzen wirtschaftlichen Problemen. Und dann hat Deutschland sich auf den Weg gemacht und hat eine eigene Reformagenda beschlossen, die auch teilweise sehr umstrittene, teilweise schmerzhafte Entscheidungen gefordert hat. Und am Ende standen wir gut da. Übrigens, Jetzt muss Deutschland wieder eine solche Reformagenda machen. Wir müssen schneller werden bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Unsere Energieversorgung neu aufbauen. Brauchen moderne, digitale Infrastruktur. Eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt, weil uns Fachkräfte fehlen und so weiter und so fort. Aber worauf ich hinaus will ist: Damals waren wir der kranke Mann Europas und wir haben selber Reformschritte eingeleitet und dann ging es uns besser. Für mich bedeutet das, Europa ist solidarisch, Europa hat gemeinsame Interessen, wir haben gemeinsame Technologien, die wir stärken müssen, alles gut. Aber die Verantwortung für das wirtschaftliche Wohlergehen der eigenen Bevölkerung, den eigenen Wohlstand, die eigene soziale Stabilität, die ist in der jeweiligen Hauptstadt. Man kann nicht auf Brüssel zeigen, weil man in Berlin nicht bereit ist, Entscheidungen zu treffen. Und das müssen wir immer wieder klar machen, weil zu oft höre ich, wir haben Jugendarbeitslosigkeit, Brüssel muss doch mal. Das ist ein rhetorischer Trick, mit dem Politikerinnen und Politiker oft zu verdecken versuchen, dass sie vielleicht das Notwendige nicht tun wollen, dann wird auf Brüssel verwiesen das darf nicht passieren.
1: Aktuell beginnt auf EU-Ebene die Debatte über die Reform der Fiskalregeln. Ich entnehme den Medien und Sie wahrscheinlich auch, dass Deutschland und Österreich hier sehr ähnliche Positionen vertreten. Wie soll Ihrer Meinung nach eine Reform des Wachstums- und Stabilitätspakts aussehen?
0: Bei einer Reform müsste man ja einmal fragen überhaupt, wie ist denn der Status Quo, wie sind denn die aktuellen Regeln? Und ich behaupte, in ganz Europa gibt es vielleicht tausend Leute, von den vielen Millionen, die diese Regeln genau kennen und erklären können, wenn es überhaupt tausend sind. Deshalb will ich jetzt gar nicht den Versuch machen, in jedes technische Detail reinzugehen. Wer will, kann sowas ja immer nachlesen. Der politische Kern ist der folgende. Zukünftig muss in jedem Jahr, in jedem Land das jährliche Defizit, also was man zu viel Schulden macht, und der Schuldenstand insgesamt nach unten gehen. Wir hatten in der Vergangenheit Phasen, da gingen die Schulden immer weiter und immer weiter nach oben und es gab kein Ende, keine Umkehr, keine Trendwende. Und das muss jetzt anders werden. Die Regeln können irgendwie verständlicher werden. Meinetwegen dürfen sie auch flexibler werden. Wir können mehr Investitionen erlauben, zum Beispiel in grüne und digitale Technologien. Vielleicht darf man auch sich an manchen Stellen, gerade hochverschuldete Staaten, etwas mehr Zeit lassen, weil sie sonst überfordert sind. Aber eins muss klar sein. In jedem Jahr, 2029 auf 2030 und 2030 auf 2031, in jedem Jahr muss zu hohes Defizit ein Stück kleiner werden. In jedem Jahr muss der Schuldenstand ein Stück geringer werden. Also auf dem Weg vielleicht, mehr Freiheiten und Individualität in der Anpassung. Aber das Ziel, das muss zukünftig konsequenter erreicht werden, unhintergehbar. Ja,
2: dieser Stabilitäts- und Wachstumspakt, die Fiskalregeln insgesamt sind natürlich ganz entscheidend für die zukünftige Entwicklung auch Europas. Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung wichtig. Das ist für die Stabilität auch des Euro ganz entscheidend. Wir haben den Prozess jetzt gestartet auf europäischer Ebene und das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Wir haben die Situation, dass es hohe Ausgaben gibt, wegen der Krise in allen Mitgliedstaaten auch. Aber klar ist, dass wir klare Regeln brauchen. Jetzt hat Christian Lindner natürlich zu 100 Prozent recht. Man muss mal wissen, wie die Regeln sind. Was ist das Schlechte daran? Was ist das Gute daran? Vielleicht gibt es auch Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb der bestehenden Regeln. Wichtig ist nur, dass wir, wie Christian Lindner gesagt hat, dass wir zurückkehren auch zu nachhaltigen Budgetpfaden. Und zwar auf nationaler Ebene, jeder für sich, aber eben auch auf europäischer Ebene und zwar nicht aus Selbstzweck, sondern dass wir Spielräume uns erarbeiten für nächste Krisen, um schneller agieren zu können, auch auf europäischer Ebene. Die Institutionen müssen schneller, intensiver reagieren können, die Möglichkeit überhaupt dazu haben und die haben sie nur, wenn die Haushalte in Ordnung sind äh, in Europa. Also das ist unser Zugang äh, und jetzt kann man über alles diskutieren, selbstverständlich. Wichtig ist, dass es nachhaltig ist, dass es äh, transparent auch ist, dass die Regeln äh, transparent sind und dass es durchsetzbar ist, dass die Regeln durchsetzbar sind. Äh, das ist, glaube ich, das sind die drei wichtigsten Punkte und äh, das werden wir auf, auf europäischer Ebene vertreten.
1: Das war der erste von insgesamt zwei Teilen, in denen sich Finanzminister Magnus Brunner mit seinem deutschen Amtskollegen Christian Lindner unterhält. Im zweiten Teil, der nächste Woche folgt, sprechen die beiden Minister unter anderem über ihre Learnings aus den Krisenjahren und darüber, wie sich Klimaschutz und der Erhalt wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandorte verbinden lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.